0: 好，老师帮帮忙，爸媽媽为您邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好，嘉惠你好，听众朋友大家好。好，是我们继续要延续上一集提到有关于这个雇主之前劳工，因为最近发生蛮多这种情形的。不过我觉得那个都是蛮大的公司呢，嗯，都不是小公司哈。哎、欸，对。而且上一集我们有提到一些状况，就会觉得说，哎呀，我们的一些劳基法好像也没有办法真正。呃，就是保障到劳工啊，哈，嗯，可是在这边我要跟我们的雇主们讲一下，哈，人家这个是很大的公司，嗯。他们其实是有很多的办法的。哎，对，小公司的老那个雇主千万不要学，还
1: 是要遵守
0: 。对，因为有一些东西是大公司可能有办法这么做，嗯、啊，那如果你又不是很大的公司，嗯，或者你对法令不是很懂的，千万不要以为说，哎，人家这样做可以呢。对，哎，我们也来这么做，而且人家是有条件的，好，对不对？对，他就算有些是要之前劳工或什么的员工，他给的条件都非常好的，好。就像我上一集问老师的那个，哎、欸，为什么他们公司每年都有固定淘汰率十趴啊？还可以再请新的人进来，嗯、欸，这样没有问题嘛？老师说没有、欸，其实法律上是有问题的，对。欸、可是问题是为什么这事情都没有被爆出来？嗯，人家给的条件好啊，对，没错<笑>，没错。所以没有被之前的人，没有人会抱怨啊、嗯，自然没有人去捅这个问题啊。欸、對因
1: 为你给的够，对、欸，
0: 那我们的雇主们，你不要以为说哦，原来可以这样，那我也。嗯代定个那个每年固定淘汰好了，嗯、那你可能就会出问题。哎，对，<笑>不一样的条件哦，<笑>對對對不一
1: 样的一个这个情况哦，就不同的一个结果。那其实我我自己也常分享哦，就是说我，我、嗯、我每年大概翻开报纸看哦，嗯、那个违反劳动法规的哦、嗯，第一名、嗯、哦，那被处罚金额第一名、嗯、都是同一家那个保险公司
0: 。好、嗯哦<笑>欸，突然之间觉得有点熟。<笑><笑><笑><笑>那
1: 他们家也有工会哦、嗯，企业工会哦，但他们还是每年呐、啊嗯，都是上那个上榜的第一名，嗯、就违规啦、哦，对，违规被罚的第一名都是他、嗯、哦。但为什么这么多年来哦、嗯，都是这样子，就是一直被罚、嗯、哦？那罚不怕？嗯
0: 他他有钱呐、啊，<笑>欸、不
1: 是他有钱，他也有钱嘛？不是不是，嗯、而是因为哦、喔嗯，他省的钱，嗯、我讲省下来的钱更多，欸、更多哦，因为他可能违规嘛，嗯哦，所以没有照规定啊、嗯、哦去做，所以很多的这个成本，嗯哦他就省下来了哦，但他省下来的这些成本是、嗯，他去缴这些罚金
0: ，绰绰有余，哎、欸、绰有余，还有赚
1: ，欸、还赚很多，是。
0: 那我们一般的小雇主<笑>，嗯。这可能不是用你。哎，我刚刚一开始还有点开心的，老师刚刚又讲那个例子，就让我就有一点不太开心<笑>。好了，赶快回到我们的正题啦，来谈谈这个有关于这个呃员工被之前的议题。哎、欸，对，
1: 那我们接着我们就来谈、嗯，那如果是大量解雇，因为我们上一集有介绍到哦，嗯、大量解雇的个定义哦、嗯，所以如果是大量解雇的话、嗯、哦，那。公司的程序哦，因为我们有一个程序哦，那他就必须在六十天前哦，将解雇计划书通知主管机关以及相关单位还有人员哦。那这个是企业来讲最难的一个地方，因为六十天前你，你你就要先把这些计划书、哦、送达主管机关，还有这个相关单位。或者是人员，相关单位指或者人员指的是他公司内部哦、啊，比如说公司有企业工会，那可能就要针对企业工会哦、啊、去通知。那或者是没有企业工会，那你要针对相关部门会有被这个预计啦哦、啊，要被大量解雇的这些劳工去通知。那我怎么可能在六十天前就先讲这些事情？哦、啊，一定是最后嘛才告知的。哦，一定是最后员工才知道嘛？怎么可能在六十天前就就通知他们哦、嗯？所以大多数的企业哦，他不想去处理这种大量解雇的议题。嗯、所以我我们才会在媒体有看到嘛。嗯、那有些公司采优退方案哦、嗯，那有些公司就采取什么？采取我是派遣、嗯、啊的一个作业模式哦。所以我我就不会碰触到这个大量解雇的一个门槛哦、嗯。那所以。我们接着再来谈另外一种情况的一个做法，因为我不属于大量解雇了，嗯，那我只要很单纯哦，嗯，就是之前员工，嗯，依照这个就业服务法三十三条，嗯，我必须在十天前去通报当地主管机关就好、嗯
0: ，啊，之前员工十天前啊，哎、欸，可是这有人数限制吗？没有
1: ，因为。不涉及大量解雇，所以我只要人数没有达到大量解雇的一个门槛，嗯
0: ，十天前通知就、欸、通知
1: 主管机关哦。啊、一
0: 个我一个人也要吗？
1: 一个也要，啊、哦，他是通知主管机关哦、嗯。所以我通知主管机关，我不一定要告知员工哦，因为我是通报主管机关哦。哦，那因为我们劳基法是有规定、嗯、哦，本来是有规定哦，十六条的一个规定说，哎、欸嗯，雇主要预告老公嘛、嗯，我要之前这个这个老公嘛，嗯、我要。按照就是年资，嗯哦，满三个月以上未满一年的可能是十天前，嗯、一年以上未满三年的可能二十天前、嗯，那三年以上的我可能三十天前预告嘛哦、嗯，但是我没有预告哦，嗯，我只要付预告工资就好，是、嗯，哦，所以我可能不需要啊，哦，嗯、就预告员工，嗯哦，但我可能要。通报主管机关是、嗯、哦，但是跟我们刚刚讲的大量解雇相比起来哦
0: ，它、嗯、是、呃、一个是
1: 十天前的，一个是六十天前计划书送达、嗯，那送达之后，你还要再跟这个相关的单位嘛，嗯、还有这个人员嘛，嗯、去通知他，嗯、那那之后哦，哦，除了通知以后哦，哦，你之后你还要再。跟他们进行所谓的就是协商会议商、嗯嗯，那怎么可能？嗯，哦，这个才是最麻烦的一个点，然后大量解雇、嗯、哦，所以我刚刚就讲说，相关单位的部分就是涉及到大量解雇的部门嘛，嗯，那如果有工会就通知工会，没有工会的话，就是这个大量解雇部门所的一个员工的一个部分，嗯，那这个才是最大的一个问题啦。嗯、那如果我只是之前的话，嗯、我我甚至哦。我都不告知，嗯，我我到了就是说最后一天，嗯，好、啊，比如说做到月底，嗯、啊，那我我就直接说嘛，哎、嗯欸，就做到月底，是，然后我就付之前会预告工资，嗯哼，啊，那整个事情哦，就抗议性啊，嗯、抗争那个声音嘛，嗯、就会少、啊，哎、欸，就会少很多。
0: 但是之前有一定条件的啊，不是说你想之前谁就哎、欸，对
1: 对，没错、okay, 没错。所以我们
0: 要再讲一下，不然我怕有些人讲哇，太好了，<笑>我那个谁，哎、欸，谁谁谁，我看他很不顺眼很久了，嗯、<笑>我就给他之前没有，之前是有一定条件的。哎、欸，对，但是但是我有一个问题啊，就是我们、呃、之前讲的那个新闻的那个例子，那個、自行车大厂那个，嗯，哎、欸，他说我们要裁三百多人啊，嗯，可是我们这里面正是员工只有四十。个左右呢？哎，对，其他全部两百多人呢，哈，不管他到底是多少了，反正就是都是非正式员工，都是派遣的员。哎、欸，对，我说一个公司啊，他的员工可以大部分都是派遣的嘛，这也实在是太
1: ，我们觉得可能很难接受了、喔。对呀、啊
0: ，这也太奇怪了但
1: 。但是哦、喔，这个没办法、嗯嗯，因为派遣这个做法哦、喔，嘿。我我们的主管机关就是
0: 从公家机关、哎、
1: 带出来的哦，<笑>所以这个这个民间单位哦就有样学样哦。那、嗯、从我我有印象以来啦，然后说大概在九十五年的时候、嗯，就一直在谈论要定这个派遣法的一个相关规范、嗯、哦，那其实九十五年讲哦讲好久好久也没有个着落、嗯。那后来这个。派遣法就不用谈了，后来是谈说那派遣老公的保护法哦。对、呃，嗯、我记得在一百年左右又有在谈哦，就那都已经成为一个就是说既定的一个事实了哦。那干脆就来定保护法算了哦，不要再定什么、嗯、这个派遣法哦，干、呃、脆就定保护法，派遣老公保护法。后来也没有这个声音没着落哦。那最后最后哦，大概我印象中了哦，嗯、应该是在一百零。六年还是零七年左右了、嗯，我们才在劳基法里面去修订了第一个嘛，嗯哦、先定了就是修改劳基法第九条、嗯，说派遣公司哦、呃，你跟派遣劳工，你不可以再订这个定期契约了，你你必须订是不定期契约。哦、
0: 是他就是等于说，那现很多公司就是把那种风险转嫁给派遣公司了、欸對。那所
1: 以派遣公司也很清楚嘛，嗯、我我我我的这个我的责任处理嘛、嗯、是。当然，你们会把这个利益哦，嗯、就是我们讲生意啦、嗯，给我做嘛，嗯嗯、我一定要承担相当风险，是，就是法律风险，对。所以当初他们在接的时候嘛，嗯，都是跟派遣老公嘛，簽定期期嗯，签订契约。所以我们才会法律规定嘛，啊、说你、哦、你应该要定不定期，你怎么可以定定期的啊？所以第一个修法就先修改第九条、嗯，然后再去增加了，就是说这个十七条之一转挂的一个禁止、嗯欸，也很清楚。嗯、你们其实面试的，就是你公司的员工、嗯、啊，那你们只是被公司要求哦、啊嗯，到我派遣公司这边来过水投保。
0: 那所以我就应该去查这个，哎、欸，这么高的比例，我觉得应该。所以后来才会有
1: 这么一个修法哦、嗯啊，就是十七条之一转化禁止哦、啊。那之后又有就是说这个派遣的老板哦、啊，没有把这个薪水给派遣老公哦、啊，所以我们也修改了嘛，二十二条之一的部分就是，假如是这种情形的话，那派遣公司哦、啊，你还要再付薪水给这个派遣老公哦、啊，那这个是二十二条的一个之一的部分。那执灾的问题。哦，以前派遣公司要派单位，两、嗯、个互踢皮球，嗯、一个说你不是我的员工，你是派遣公司的员工，因为你是在他那边投保、嗯，啊，派遣公司说你你不是在我这边受伤，你是在用人单位哦，要派公司那边受伤的，嗯、你你你受伤你找他、嗯，哦，互踢皮球，所以后来我们才会有就是在修法六十三条之一哦，那就是两者啦，都是互负子灾的这个连带的一个补赔偿，哦，那。这个派遣老公就不用去管谁了、嗯，反正两个其中抓一个下来负责了就对了、嗯、啊。那如果两个都愿意负责，各自负各自的一个指摘的一个补偿责任啊，那另外一边就是负这个民事侵权的一个赔偿责任，嗯、那是最好啊。那当然这是理想哦、啊嗯，所以说法规就定了嘛，反正派遣老公也不是很懂啊、嗯，你就随便抓一个下来，嗯、那两个任何的一个。雇主啦，嗯、哦，都要付止灾的连带补赔偿，是，这是后来修法的部分。Okay, okay.
0: 所以其实如呃，我们我觉得有些时候我们可能劳工朋友自己也,也搞不清楚啦，嗯，会认为说啊，我的是来家可以请，哎、欸、对，啊，刚刚好像啊，但是我的本行本位工作，好像感觉上好像。嗯好像说，哎、欸，我有这份工作也很好啦，所以有什么事情也不需要去特别去争取。其实没有哦、喔，对对。就算刚刚老师讲的，我们就算没有什么派遣员工的保护法什么的之类，嗯、但是至少我们劳基法有修法了哎、欸，对对。所以你该有的权益还是要，嗯，对，要,要自己要知道。那其
1: 实最困扰的一个点啊，嗯、哦，就是在于就那派遣老公、嗯、他的年资呢，因为其实派遣公司哦，他是一个白手套，嗯，那。换过了这个老板、嗯哦，但派遣工人哦,哦，还是在这个地方继续提供劳务、嗯，但是因为哦，嗯，这个公司负
0: 责人换人
1: ，招标人人，嗯，哦，那得标的是不同公司的、嗯，不同的派遣公司了，但这个派遣老公，他是留下来继续做了，嗯、然后换新的派遣公司，嗯、所以年资呢、嗯哼哼，被切掉了，嗯，这才是问题啊，嗯哦 okay. 那所以。在我们政府机关的采购里面哦、嗯，现在就是那个用人单位，就我们讲公家机关哦、嗯嗯，用人单位他保护了这个派遣劳工的一个部分，嗯、所以他都要求就是得标厂商必须去承认、嗯嗯、承担
0: 他的年资
1: ，哎、欸，不是年资，而是特休、嗯
0: 、哦。哎、欸，他只有这一块特修
1: 的一个部分啊、哦，他必须承认。OK，OK，
0: 、okay, okay. 可是但是只有在公家单位啊，哎、欸，对，一般民间机构可能就没有、啊，很
1: 难接，很难去要求规范。所以我
0: 觉得那个派遣老公保护法还是要给他。
1: 哎、欸，还是要有比较好的了。对、
0: 欸，这个看他们劳工团体去争取。哎、欸，對,对对。因为畢竟像现在这种趋势会越來越,越来
1: 越多。嗯，哎
0: 、欸。现在都是大公司这么干、哦。哎、欸，对、欸。以后搞不好连中小型企业都这么
1: 做。都也这样做。欸、對,对。我
0: 就变成正式员工的比例很低了，其他全部都用派遣。都派
1: 遣對。对。因为它的成本会降低非常多，嗯、包括管理的成本。嗯
0: 嗯嗯。好、嗯哦、，OK。<笑>好，老师，我们下一集再继续跟大家讨论。<笑>嗯
1: 。